0: el no sentido de destruir. Eu vi un discurso dele esses dias contra a Argentina, contra a vitória do Fernández, Que yo eu, eu, eu no acreditei que un um presidente do Brasil tivesse a insensatez e a pachorra de falar do seu más importante parceiro comercial e parceiro estratégico, porque a Argentina tem que ser tratada como una parceria estratégica.
1: Luiz Inácio Lula da Silva cumple un año preso. Desde que llegó a la cárcel de Curitiba, el exmandatario brasileño solo ha salido dos veces, una para ir al velatorio de su nieto y otra para prestar
0: declaración. Quiero inesperado para la operación Lavallato, La mayor investigación anticorrupción del país ahora está bajo la mira luego de que se filtraran mensajes que cuestionan la imparcialidad de varios fiscales. ...quienes habrían actuado deliberadamente para inculpar a Luis Ignacio Lula da Silva. El
1: expresidente Luis Ignacio Lula da Silva asumió desde prisión... ...la candidatura del Partido de los Trabajadores... ...para las elecciones de octubre por responsabilidad con Brasil... ...y para acabar con el sufrimiento del pueblo pese a estar virtualmente inhabilitado.
0: Lula vuelve con un programa centrado en los históricos temas claves del Partido de los Trabajadores. Inflación, pobreza, escasez de alimentos... Hambre, desempleo y las amenazas a la democracia. Su meta, reconstruir Brasil.
1: porque qué? Es un podcast de diplomacia activa. Quédate, escucha y activa, que el mundo nos necesita atentos. Octubre del 2022 trae un enfrentamiento esperadísimo y que nos tiene en vilo a todos. Sí, señores. Las elecciones presidenciales de Brasil se avecinan y con ello un duelo épico entre dos extremos conocidos y antagónicos. Bolsonaro-Lula, Lula-Bolsonaro. -Lula, Lula -Bolsonaro. En un ambiente de gran polarización, ¿qué rumbo tomará el gran sudamericano en los siguientes cuatro años? Diplomía se Activa trae un especial de dos partes para presentarles a los dos más importantes y poderosos candidatos que se disputan el poder de la nación. Con ustedes hoy,
0: Luis Ignacio Lula da Silva.
1: Nació en un pequeño pueblo brasileño. Es el séptimo hijo de una familia trabajadora. Comenzó lustrando botas a los 12 años. Viajó 13 días en un camión junto a su madre y sus hermanos para instalarse en una de las ciudades más importantes de su tierra natal. Excelente estudiante, sin embargo abandonó la escuela muy temprano para ayudar económicamente a su familia tornero mecánico certificado, sindicalista, obrero metalúrgico y político. Sobreviviente al cáncer, dos veces presidente de la república, como así también dos veces condenado y una preso. Ah, y sumó su famoso apodo Lula a su nombre de forma oficial. Trabajador desde sus primerísimos años en fábricas, comenzó a participar activamente en la vida sindical luego de que José, a su hermano mayor, fuera secuestrado y torturado por los militares que gobernaban Brasil en 1968. Así fue que Da Silva se interesó e introdujo de lleno en los derechos de los trabajadores. En 1969, ambos hermanos fueron elegidos para formar parte del comité ejecutivo del sindicato.
0: Para los 70 y con un poco más de 20 años, Luis ya era un personaje conocido y respetado en los círculos obreros, lo que hizo que para mitad de la década asumiera oficialmente la presidencia del sindicato con el 98% de los votos. Este movimiento de trabajadores representó una enorme fuerza de presión al gobierno militar. Este joven encabezó diversos paros, huelgas, jornadas sindicales. Sin embargo, y con un enorme apoyo del contexto internacional, comenzaba a gestarse en silencio un movimiento a favor de la clase trabajadora, funcionaba en paralelo al bipartidismo de la época. Para los 80, ese movimiento tuvo un nombre, el Partido de los Trabajadores, el famoso PT, que se mantiene hasta hoy. Unos meses después de la formación del partido, el líder incentivó un paro que duró más de 40 días, por el que se lo acusó de desorden público y se lo condenó a una pena de 3 años y 6 meses de prisión. Pero la sentencia fue anulada en apelación.
1: En el 86 el gobierno militar en Brasil empezaba a ver su final y Luis comenzó su carrera en el gobierno como diputado e integró la asamblea constituyente que restableció la votación libre y directa del presidente de la república. Unos años más tarde se presentó como candidato a las elecciones y si bien perdió frente a color de melo, fue la primera vez que un candidato a la presidencia provenía del mundo sindical y planteó propuestas completamente progresistas como la necesidad de un salario mínimo para los trabajadores. El dirigente tuvo un papel protagónico, en cara pintada, el movimiento que canalizó la bronca por los casos de corrupción del entonces presidente. En 1994, el máximo referente del Partido de los Trabajadores volvió a perder las elecciones presidenciales. Pero esta vez, su candidato opositor era Enrique Cardoso, un senador ligado al centro izquierda, destacado intelectual que tuvo que exiliarse durante la dictadura militar. Brasil ya comenzaba a girar a la izquierda, junto con toda América Latina. Ya se empezaba a sentir la marea rosa.
0: Lula supo no darse por vencido y luego de tres candidaturas fallidas, el primero de enero de 2003, asumió el más alto cargo político, tras ganar en segunda vuelta con el mayor número de votos de la historia democrática del país. Su discurso fue muy significativo para la clase obrera. El flamante mandatario Hizo énfasis en sus carencias educativas, y dijo, hoy estoy recibiendo mi primer diploma, el del presidente de la República de mi país. Para 2016, este personaje ya era una figura muy querida, y no solo en este territorio, sino que admirado y condecorado mundialmente. Supo establecer relaciones con otros mandatarios de América Latina con el fin de fortalecer la unidad y el comercio entre los países de la región. Todos recordamos la foto de Néstor Kirchner, Evo Morales, Hugo Chávez y Lula, agarrados de la mano cuando daban inicio al proyecto Patria Grande y se despegaban del conocido ALCA, o Tratado de Área de Libre Comercio de las Américas, impulsado principalmente por los Estados Unidos. Alca, alca, al
1: carajo. Varios expertos coinciden que Lula fue un presidente con altísima aceptación en la opinión pública a nivel internacional. A pesar de venir de un ámbito trabajador y prosindicato, se ganó el cariño y el respeto de muchos líderes considerados de derecha. Sin duda, ese hecho benefició al país. A lo largo de su presidencia, a Lula se le atribuyen algunas políticas que transformaron la realidad de gran parte de la población brasileña. Y además su política económica es vista con buenos ojos por gran parte de la historia. Según datos oficiales, durante los ocho años de su gobierno, el número de pobres e indigentes se redujo del 33 al 15%. Y la Bolsa Familia fue un programa precursor de ayuda en Latinoamérica. El gobierno colaboraba con las familias y a cambio el grupo familiar beneficiado se comprometía a enviar a sus hijos a la escuela y a cumplir el calendario de vacunación. No solo fue un eslogan, sino que contó con el apoyo y la financiación del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y la revista The Economist lo consideró como un sistema de lucha contra la pobreza. Uno de los puntos débiles de la gestión, sin dudas, fue el aumento del narcotráfico y la violencia. Río de Janeiro sigue ocupando los primeros lugares en el ranking de ciudades más peligrosas en América Latina.
0: Planeaba presentarse a pelear la presidencia del 2018. Sin embargo, habían otros planes para él de la mano de la investigación Lavallato, que a esta altura no suena conocida a todos. Lula presuntamente habría recibido 8 millones de dólares entre pagos por conferencias, viajes y regalos por parte de la empresa Petrobras. Por esto, el expresidente estuvo preso 580 días, pero jamás dejó de pelear ni hacer campaña. Desde la cárcel, continuó mostrándose como una alternativa a la derecha bolsonarista. El 3 de julio de 2019, y luego de una polémica investigación, en donde se descubrió que el juez de la causa arreglaba pruebas con sus fiscales, el líder izquierdista salió en libertad. La justicia lo consideró inocente por unanimidad y declararon su condena como un acto inconstitucional. Esto explica un poco los acontecimientos de la actualidad. Lula, Lula,
1: Lula. Ahora bien, ¿en qué anda Lula da Silva después de estar preso? Hace solamente un par de días contrajo matrimonio con la socióloga y feminista Rosangela Janja. Al parecer, al dirigente le agrada la idea de jugar siempre al mismo juego, ya que va por su tercer matrimonio y su sexta candidatura a la presidencia. Lo cierto es que el político intentó convertirse en candidato en el año 2018, pero el Tribunal Superior Electoral rechazó su presentación a los comicios presidenciales, puesto que la legislación del país impide que cualquier persona condenada por ciertos delitos y bajo ciertas condiciones, pueda postularse para un cargo público, incluso si hay recursos pendientes. Así es como debió ponerle pausa a su idea de ser reelecto, pero no por mucho tiempo, ya que hoy tenemos una figura más fuerte que nunca con propuestas de campaña como un euro latinoamericano y así no tener que depender del dólar americano. Además, tiene ánimos de fomentar la integración regional, la movilidad social y apuntar el crecimiento económico.
0: Actualmente lo escuchamos decir cosas como queremos volver para que nadie nunca más ose desafiar nuestra democracia y para que el fascismo vuelva a las cañerías de la historia de las que nunca debería haber salido. La campaña empieza oficialmente en agosto y faltando cinco meses para los comicios, las encuestas sugieren que Lula vencería a Bolsonaro en una segunda vuelta en el enfrentamiento que les espera en octubre. El analista Oliver Stuenkel, de la Fundación Getulio Vargas, explica que esta elección marca el momento más importante desde 1985 porque el peligro para la democracia brasileña aumentaría exponencialmente a partir de una reelección de Bolsonaro, pero el actual presidente promete un cambio radical en caso de ganar la reelección. Mientras tanto, vemos un Brasil desilusionado con la política. El problema del país es que no encuentra nada que lo entusiasme políticamente y que lo arrastra al conformismo de todos son iguales
1: el político más popular del planeta. Así lo denominó Barack Obama en la época que Brasil formaba parte de los primeros puestos de los países emergentes. La revista Time se refirió a él como una de las personalidades con mayor influencia del mundo.
0: Lo que lo hizo merecedor de estas calificaciones fue el gran crecimiento que tuvo el Estado durante su mandato, generando muchos puestos de trabajo y ganándole a Estados Unidos y Alemania en tener menos tasa de desempleo. Su carisma e ingenio también tuvieron un rol importante en el contexto internacional, logrando fortalecer la política exterior del G20 y posicionando a varios países con economías emergentes.
1: Y como el viejo refrán, no todo lo que brille es oro, Lula tuvo sus grises durante su triunfo y fue acreedor de muchas críticas por esto. Entre ellas, el exceso de personalismo que caracteriza su carácter, las negociaciones con Irán y el caso Petrobras como contamos con anterioridad.
0: Es una realidad que los puntos de vista que engloban a este personaje se encuentran divididos. Por un lado, los que lo consideran un trabajador humilde, un bebedor de casalla y aquel que se desvive por lograr que el país sea el sueño americano. Por otro lado, tenemos la contracara de quienes creen que es el cáncer del país y que con su régimen populista es una excusa para seguir robando y llevar al Estado sudamericano al desastre.
1: Independientemente de todo esto, este hombre tiene reservado un lugar en la historia de la Tierra que lo vio crecer y podríamos decir que en todo el mundo. Y hoy Lula encabeza la candidatura, convirtiéndose en un rival fuerte para el actual presidente. ¿Será Brasil, otro país más de América Latina, que se suma a la victoria de la izquierda? ¿La sociedad brasileña castigará a través del voto a Bolsonaro por la mala gestión del gobierno durante la pandemia? En caso de ganar las elecciones, el carisma de Lula posicionará de nuevo a Brasil como potencia dentro de Latinoamérica y el mundo? Eso está por verse.